0: Sziasztok! A mai nap folyamán Írország és Ausztrália kürti Attillata fogja megosztani a tapasztalatait. Attillával úgy kerültem kapcsolatba, hogy az Ausztrália és Új-Zéland kérdezfelelek Facebook csoportomban megosztott egy nagyon kis hasznos videót, hogy ő tulajdonképpen nemrég kapta meg az Írországi az írállampolgárságot, és én rögtön le is csaptam erre a lehetőségre, hogy akkor szeretnék vele ugye egy interjút készíteni, hogy el tudja mondani azokat a tapasztalatokat, hogy ő hogy látja azt az egészet, hogyha valaki külföldre költözik, milyen nehézségei vannak, milyen előnyei, milyen hátrányai, és hát azért ugye itt több országról is beszélünk. Én nagyon szépen köszönöm Attila, hogy elfogadtad a felkérésemet, és örülök, hogy akkor össze is hoztuk ezt a beszélgetést, és akkor vágjunk is bele, és menjünk vissza akkor a múltra, hogy miért is indultál el külföldre.
1: Rendben, én is üdvözlöm a nézőket, és én is köszönöm ezt a lehetőséget. És akkor ugye ez az első kérdés, tehát hogy miért indultam el? Motivált. Szerintem ez egy, nagyon,
0: ez egy így van. Tehát, hogy nagyon sok ember ugye gondolkodik, nem csak most, hanem ugye régebben is, hogy akkor Magyarországot nézve, ugye külföldre szeretne menni. Itt most ugye ne is beszéljünk arról, hogy melyik ország, de ugye mi volt a motiváció arra, hogy te egyáltalán abba gondolkodjál, hogy akármelyik országba te elmész, és esetleg új életet akarsz kezdeni.
1: Hát nálam a motiváció az elsősorban szakmai alapú volt, úgyhogy akkor most egy pár mondatban gyorsan, nagyon röviden elmondom, hogy én sportolóként apostrofálom magamat egyébként a mai napig. Hét éves korom óta különböző versenysportokban voltam, és aztán később a fitnessnél, a naturál testépítésnél kötöttem ki, tehát fitness edzővé váltam, és itt nagyon röviden a lényeg, hogy 22-23 éves koromban, amikor versenyeztem, és a Magyar Bajnokságon ötödik helyezést értem el, tehát így minden doping-szer nélkül. Tehát ez egy ötödik hely, ugye nem olyan, nem teszi híresi az ember, de, de, de ugye én nem használtam semmilyen tiltott szert, és ezáltal számomra ez nagyon nagy dolog volt és mellé ugye megszereztem a képesítést szakmailag, az edzői papírt, és tulajdonképpen 22 éves korom környékén ott voltam készen a szakmára, hogy ebből éljek, uh-huh. és ugye 1999-ről beszélünk, olyan 2000, tehát az fordulóról Nem ma volt, és abban az időben nem volt fitnessipar Magyarországon. Tehát ugye ilyen hmm. még voltak ilyen kezdetleges kis pinceltermek. Egy-egy nagyobb edzőterem volt, ahova én is jártam. Ö, nem azt mondom, hogy nem volt, de a város különböző részében nagyon kevés. És tulajdonképpen én ott voltam, hogy ettől jobb eredményt így ö, szerek nélkül már nem tudtam volna élni, tehát a versenyzést azt abbahagytam. Szakmailag meg volt minden papírom, és szakma meg nem volt. És uh, mikor munkát kerestem, akkor uh, ahol találtam, tehát ilyen nagyon alacsony szintű munkalehetőségek voltak. Többnyire uh, szállodáknak voltak ilyen kis nevetséges edzőtermeik. Uh, egy-egy nagyobb teremben pedig annó még uh, nem lehetett csak úgy bejutni, mert uh, olyan köröknek a kezében volt, ami ilyen komolyabb versenyzői termek voltak, akik viszont uh, szerekhez nyúltak, és az egy zárt kör volt. És euh, én aznak nem voltam a részese, tehát én teljesen kívüláltam a, a kemény magból. egy-egy ilyen magánzó voltam egyedül, és euh, tulajdonképpen nem volt mit otthon kezdenem magammal. Volt egy alapszakmán vendéglátós euh, voltam egyébként, tehát szakács végzettségem is van. Ez volt az első végzettségem még az edzősködés előtt, és, euh, és de azt nem szerettem. Nem én voltam, és uh, tulajdonképpen mindig örlődtem. Tehát egészen addig, míg elindultam, és jött az ötlet, hogy menjek ki külföldre, és úticélt kerestem magamnak. Tulajdonképpen uh, így örlődtem a két szakma között. Tehát, uh, elmentem szakácsnak uh, pár hónapra, mert ott kicsit többet fizettek, és ugye mondták család, a családban is, hogy az komolyabb dolog, ugye az ő szeműben. Akkor elmentem szakácsnak, de rájöttem, hogy ez nem jó nekem. Utána elmentem egy edzőterembe, ott nem kerestem pénzt, és, és így váltogattam hónapra hónapra a munkát, amíg egyszerűen így ilyen kilátástalan vált az egész, hogy ez nem vezet sehová. És ebben az időben mi már családdal nyaralgattunk Spanyolországba, és ott uh-huh. mindig megcsapott ez a pálmafás tengerparti feeling, és akkor most itt rákanyarodok, a, arra, hogy mi, még mi adódott össze, mint motiváció. Uh-huh. Tehát így megtapasztaltam nyaranta ezt a pálmafás tengerparti dolgokat, plusz az amerikai nyugati szaklapokból, amiket olvastam a sportról, ott láttam a nyugaton élő híres neves személyedzőket, hogy micsoda életük van, és én ebbe éltem fantáziailag, mert fiatal voltam, épp hogy elmúltam 20 éves. És ezek a dolgok így összeadottak. Tehát amit az újságokban láttam, az otthoni uh, kilátástalan helyzet, és, uh, és megfogalmazódott bennem, hogy uh, én egy ilyen pálmafás tengerpartra akartam menni, láttam a freyd ugye annó nem volt internet, és a tévébe ez a műsor ment. És igazából az, ez a freyd is úgy voltak előadva a dolgok, például a luxushajóra kimentek dolgozni sokan, Tudtam, hogy arra nincs meg a referenciám, meg a nyelvtudásom, tehát nem tudok kimenni. Viszont volt egy ausztráliai műsor is, amikor egy 56-ban kivándorolt magyar megcsinálta a szerencsét, milliomossá vált, és ők mutattak ilyen képeket, hogy ott a jaktom van, meg szalmak alap, ilyen pálmafás, virágos. Pálmafás, ím, igen. És igen, ez a tipikus. És, és akkor valahogy ez így vizuálisan összeállt bennem, ez, hogy hát Ausztrália az az álmom. És akkor így, így kezdtem el Ausztrália után kutakodni. És, tehát ez volt a motiváció része.
0: Ö, de, abba, azért a, Ausztrália, azért... de Ausztrália azért annyira messze van, és ugye, ahogy említetted, abban az időszakban még azért, oké, volt a Freydosszi, és láttál benne ugye, egy ausztrál emberrel egy interjút, hogy mégis erre így, hogy lehet felkészülni, hogy miért? Hogy oké, pálmafás, meg szép, meg jó, de hát annyira messze van.
1: Hát igen, de ugye én sportoló vagyok, és nem, nem szeretem a kis kihívásokat idézélve. Most ezt kicsit így viccesen mondom, de valahogy engem a kis dolgok nem indítanak be. Tehát, hogyha én kitűzök egy célt, akkor mindig olyan célt tűzök ki. Ez nem feltétlenül mindig jó, mert okoz sok uh, problémát is az életbe, de, de én mindig magasra teszem a mércét, amit aztán elég nehéz elérni. És, de Írországgal kapcsolatban igazából egyszerűen így bejött, belém jött ez a dolog, és ez érdekel. Tehát, valahogy úgy éreztem, hogy, hogy nekem ez ott, ott fog megvalósulni, mert, mert ja, igen, igen, most, hogy így visszamész, mert ugye régen volt, és a, néha a kiesnek részletek, de most így eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy, egy dolog, hogy, hogy Ausztrália akkor, tehát 20 évvel ezelőtről beszélünk, egy nagyon ritkán lakott, még gazdaságilag kicsit hátrébb, hátrébb tartó ország volt. Tehát nem, nem lehetett azt látni, hogy meg van telve, tehát nem volt telített munkaerőileg. Valahogy azt fantáziáltam magamban, hogy, hogy az a 70-es évek Amerikája az még Ausztráliában még most ott, ott van valahol. Amikor úgy kimegy az ember, és úgy meg lehet csinálni a szerencsét, és nincs ott annyi ember, nagy kontinens, és egy teljesen más világ. És én nagyon akartam ezt a változást. Tehát az, hogy Európán belül elmenjek valahova, nekem az nem volt elég változás. Tehát én az egész közegből ki akartam kerülni, és és egy ilyen nemzetközi közegbe, és mindenképpen angol nyelvű környezetbe, mert nekem ez a multikulturális környezet az, amiben úgy éreztem, hogy ott lehet gyarapodni és fejlődni. És, angol nyelvtudással, állt... hogy
0: álltál akkor? Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy angol nyelvtudással, hogy álltál akkor, amikor nekiváltál osztáliának? Nem tudtam semmit,
1: nem tudtam semmit, de azt tudtam, hogy mivel nyelvérzékem az nincs, mert a gimibe tanultunk angolt, németet, de én abból maximum számolni tudtam tízig. Egyébként a szó dolgozatoknál mindig összekevertem a, az angolt meg a németet és akkor azt hittem, hogy na, ez a dolgozat most már legalább biztos négyes, ötös lesz, és kaptam jó esetben egy 2 mert mindig a másikat írtam oda. Szóval nekem nem voltak jó tapasztalat, a nyelvtanulással, és, és tudtam, hogy én úgyis csak külföldön tudom megtanulni. Az alapokat egyébként otthon a nyelvtant átnéztem, azért van bennem szorgalom, ha valamit akarok, és így tudatosan átnéztem az alapnyelvtant, Ausztrália előtt, Magám tanultam egy-két hónapot, de őszintén szólva az nem, nem jelent sokat. Úgyhogy most lehet, hogy elkanyarodtam, és valamire nem válaszoltam az elején? Nem, ez nagyon jó
0: válasz volt, és viszont ebből jött nekem egy újabb kérdés, hogy mondtad, hogy ugye külön nyelvtanárral, hogy készültél azért előtte még, mielőtt kimentél Ausztráliába. hogy Te már azért megjártad Ausztráliát, jelenleg ugye már Írország, tehát... Szerinted van értelme annak, hogyha valaki mondjuk 20 évesen akar kimenni, így hogyha visszagondolsz, vagy akármit te 30 évesen, hogy előtte ő, ha nem kell mondjuk a vízumhoz, tehát ugye nem alapfeltétel a angol nyelvvizsga, akkor érdemes azért egy tanárral felfrissíteni a dolgokat, új dolgokat tanulni, még mielőtt kimegy? Vagy abszolút nem?
1: Hát ez nagyon. Jó kérdés. Egyébként nehéz kérdés, mert mások vagyunk mindannyian. Tehát van, akinek egy tanár esetleg hasznos, van, aki meg másképp tud tanulni. Tehát de ez a te tapasztalatod
0: itt mit gondolsz?
1: Nekem nem jelentett sokat, de mondjuk egyébként volt egy momentum, volt egy tanár, aki akkor már Kanadából jött vissza. Ez még nagy szó volt akkor. És Kanadából jött vissza, és így nagyon nem tanultam sokat az óráin, de egy uh, igeidő táblázatot így nagyon össze volt szedve, és a tizenkét igeidő egy táblázatba le volt írva, és, uh, és azt odatta nekem. És ennyire emlékszem az egészből, hogy azt mondta, hogy ezt, itt, ezt odadom neked, és uh, ha ezt tudod, mindent tudsz. És vagyis megmaradt bennem, és tulajdonképpen az Ausztráliára való fölkészülésem, amit így módon tanultam, az két elemből állt. Az egyik, ez a táblázat, hogy én ezt ebből minden egyes igeidőből csináltam egy A4-es oldalt, és elkezdtem egy könyvet átnyálazni, és, és amit az igeidőről találtam információt, azt arra az A4-es oldalra le, leírtam, és kiegyzeteltem mind a 12 igeidőnek a lényegét és megpróbáltam megfejteni, hogy ez mégis hogy áll össze, így megfogalmazni magamnak magyarul, és tulajdonképpen ez nagyon-nagyon fontos volt, mert amikor Ausztráliába kimentem, és majd oda oda rákanyarodunk, hogy egy nyelviskolába mentem ki, ott ez nagyon fontos volt az az alapismeret, hogy legalább legyen egy rálátásom úgy nagyjából a nyelvnek a struktúrájára. Mert a szókészletet azt majd persze az ember külföldön el sajátítja, de, de azt valamire föl kell fűzni. Igen. És hogyha csak angolul beszélnek, akkor ezért a nyelvtant azt nehéz megérteni. Szóval én azt tanácsolom aki, annak, aki ugye nem tud és kimegy, hogy legalább a nyelvtant val- a szerkezetét nézze át és értelmezze, mert a szavakat könnyű magadra szedni, de a nyelvtant azt nem fogod megérteni. Csak úgy. Úgyhogy... Ez volt az egyik, a másik pedig, mivel vendéglátós végzettségem volt, én vettem egy angol nyelvű vendéglátós könyvet, és azt elkezdtem olvasgatni szabadidőmbe, és sportidgatni. Tehát ez a kettő volt, hogy ez a táblázat, és egy angol nyelvű szakkönyv. És úgy gondoltam, hogy amit ebből tudok, azt megtanulom. És egyébként nagyon nagyon ilyen beginner szinten kezdtem. Tehát amikor kimentem az iskolába, besoroltak, akkor a leg talán a második szint. Tehát, talán nem a leges, legkezdőbb, de, de egy beginner kettő, vagy valami ilyesmi volt.
0: Mennyi időre mentél? Mennyi időre kaptál vízumot? emlékszel erre, hogy mennyi volt? Igen. Meg hogy hogy, meg hogy hogy nézett ki egyáltalán, mert nagyon-nagyon nem változott különben az elmúlt években ez a része, Ausztrália esetén, de hogy, hogy emlékszel vissza ugye arra, hogy hogy nézett ki egy napotok, meg hogy egyáltalán mennyi idő volt neked ez a vízum?
1: Uh-huh. Egy picit még visszakanyarodok, mert szerintem a nézőket nagyon érdekli a részlet, hogy, hogy hogyan jutottam ki, uh-huh. így technikailag. Tehát uh, internet az nagyon kezdetleges módon volt, tehát a, a cégeknek maximum egy ilyen statikus weboldaluk volt, ilyen egyoldalas, ami volt egy cím, meg, meg hogy mivel foglalkoznak. És uh, igazából uh, nekem nem volt ismerő sem Ausztráliában, meg senki, aki kint volt, Úgyhogy fogtam az interneten, ami pár oldal volt, és csináltam egy listát a utasztató cégekről, akik oktatásszervező cégek. És akkor kigyűjtöttem egy olyan 15-20 céget, ezeket áttanulmányoztam, és leszűkítettem az egy olyan 5-10 cégre, amit végigjártam személyesen. Tehát akkor még ilyen kilincselős időszak volt. Tehát én bementem, elmentem, kikérdeztem őket, és akkor utána úgy értékeltem magamban, hogy akkor ez most megbízhatónak tűnik, vagy komoly, nem komoly. És, és akkor az, abból az 5-8-ból, ahol már személyesen is elmentem, azt leszükítettem 2-3-ra a végén, hogy akkor melyikben tudnék gondolkozni. És aztán végül döntöttem az egyik mellett. Aztán nem az lett, mert, mert olyan furcsa volt, amikor az anyagiakra került a sor, hogy ilyen majdhogy nem ilyen adminisztrációs biztosítékok nélkül csak úgy utaljam át, nem tudom ide-oda a pénzt, és valahogy hogy nem tűnt elég stabilnak a szituáció, és akkor onnan ki is kanyarodtam, és átmentem végül is egy másikba, uh-huh. és, és végül nagyon-nagyon jól döntöttem, tehát én szerintem így a sors velem volt, mert, mert makulátlanul jól csinálták a dolgokat. Tehát amikor az ügyintézés flottul ment, nagyon készségesek voltak, amikor kimentem, vártak a repülőtéren, minden információt megkaptam, volt kint irodájuk, akkor ez még megint csak nagy szó volt, mert nem, nem úgy volt, hogy csak úgy van egy cégnek kint embere, uh-huh. ennek volt. És ott fogadtak, segítettek bármiben, Szállástal szálláskeresésben. Egyébként az első egy hónapra ők foglaltak nekem szállást, uh-huh. ilyen diákszállásom voltam, ilyen bérelt házba voltunk egy négyen öten, és... És aztán utána, vagy ott maradhattam, vagy keresek mást. Ez nem a központban volt Ausztráliában Szidniben, úgyhogy később- egy hónappal később azt hiszem beköltöztünk. Uh-huh. Kihagytam közbe valamit ilyen lépést, vagy mehet, mehet innen. Nem,
0: ez abszolút mehet tovább tökéletes, mert ezek jó részletek.
1: Igen. És tulajdonképpen, az első egy hónapban, talán egy-két hónapban, ott az iskolában már összeismerkedtünk is osztálytársakkal, voltak itt magyarok is, akik szintén valahol ott a környéken laktak, úgyhogy barátok is lettek, nagyon szuper volt, és együtt kezdtünk el közösen keresni valami szállást. Hát ott voltak nagyon érdekes szituációk, mert akkor még egyáltalán nem értettem ezt az ausztrál kultúrát, hogy ott mi hogy megy, ez egy más világ volt. Nem úgy volt, hogy csak úgy diák besétál a menedzsment irodába, és kivesz egy lakást. És mi így mentünk az egyik menedzsment irodából a másikba, és csodálkoztunk, hogy olyan udvariasak, de úgy de elhajtanak. Volt, aki így becsültem, mert vette a fáradtságot, hogy fölvitt minket a 26. emeletre, és megmutatta nekünk az apartman. De így a mai eszemmel így gondol, már tudom, hogy eszeágában nem volt kiadni nekünk. Tehát így ott voltunk Hárman, négyen diákok, hogy megnézzük a lakást, az egyik Ázsiából jött, a másik kettő Magyarországról, meg egy Brazíl, meg egy, mit tudom én, és, és. Tehát ilyeneknek, így diákoknak munka, papír nélkül hm. nem adnak ki lakást Nyugaton, tehát ilyen nincs. És nem értettük, hogy, hogy miért, miért nem tudunk lakást szerezni, pedig van pénzünk, kifizetnénk és itt vagyunk, és üres, és nem adják oda. És, és végül a, a magyar menedzs, ez a utasztató cégnek az irodájába, volt egy olyan véletlen, hogy volt egy kint élő magyar srác, aki már, már vendéglátó menedzserként dolgozott, már akkor évek óta kint volt, hát ilyen furcsán néztük, hogy, hogy hogy lehet mindezt így menedzselni meg, hogy hol tart már ez a srác, és... és ő őneki volt egy bérelt lakása, a Sydney-ben a az opera mögötti Hyde Park mögött, volt a Hyde Park Tower Building. Wow. A középpontban. Ott lakott, és volt egy kiadandó lakása, amit így, amit így KP-ra ki tudtunk venni. Tehát most képzeld el ezt a, ezt a szerencsét, hogy egész végig, egy évig voltam kint, és egész végig a Hyde Park Tower Buildingben laktam. A, nem tudom, 20, nem tudom, 8. emeleten. Wow. Szóval a középpontban, a legjobb helyen, mindenhez közel, kilátással, diáként. Szóval ez, ez, ez egy nagyon nagy adomány volt, hogy, hogy így tudtunk ilyen könnyen szállást találni, és ilyen jót. Úgyhogy akkor mi legyen a következő Állapos. Hogy
0: emlékszel vissza a nyelviskolára, magára? Mert ugye említetted azt, hogy osztálytásakkal ugye így jóba lettetek különböző kultúrák, különböző nemzetiségek, de hogy mégis hogy kellett elképzelni, hogy elindultál ugye egy szintről, hova jutottál az egy év alatt, mennyire, hogy ahogy visszagondolsz, mennyire érte meg az a befektetett pénz, hogy mennyivel lett jobb a nyelvtudásod?
1: Jó, ezt röviden akkor összefoglalom, mert még sok a soka szerintem a téma, és akkor majd Ausztráliáról hogy tovább tudjunk ugorni. De az iskola az fontos, tehát szuper a, a kinti oktatási rendszer, nekem nagyon bejött. Játékos, kis csoportokba ilyen, hogy mondják ezt, ilyen kommunikációs órák vannak, meg különböző ilyen, szóval van, megvannak a módszereik, és nagyon jó hangulat, és, de ami a legesleges leges, legfontosabb, hogy hogy rávesznek téged, hogy merél beszélni, mert kedvesek, soha nem szólnak le, és mindig bíztatnak, és, és addig kérik, hogy mondjál valamit, amíg nem mondasz legalább egy szót, és el fog indulni el a beszéd, mert, mert egyszerűen kihozzák belőle. Tehát ott az, az, az atmoszféra és az emberek hozzáállása olyan, hogy, hogy maximálisan segítenek. És ugye beginnerbe kezdtem, tehát a legalján szinte, és upper intermediate-be, tehát egy ilyen középhaladó középszinten fejeztem be az egy év alatt. Úgyhogy elég, elég komoly ugrás. Tehát nek, én nekem anélkül, bocsánat, csak közben valamiért azt írja itt a... hogy kiírta a telefonom közben, hogy a aku
0: Azt gyorsan tett feltöltőre, töltőre. van Fönn van töl, tön?
1: Ha, tön, Be van dugóban. Érdekes. Reméljük, hogy bírja, vagy nem? Vagy csak nem volt rendesen benyomva. Jó, folytatom akkor. Tehát az oktatás az nagyon jó volt, és elég nagy ugrást tettem, és szerintem ezt kinti körülmények nélkül nem ment volna.
0: Még mielőtt viszont Ausztráliáról tovább lépnék, nekem viszont van egy nagyon fontos kérdésem. Miért nem maradtál Ausztráliában?
1: A vízumom járt le, tehát ö, tulajdonképpen túl szép volt a hely, meg ö, tapasztalatlan voltam, ö, és későn kezdtem el munkát nézni, és a vízumhoz, ugye a diákvízum meghosszabbításához pénz kellett volna, és ugye ott már nem volt idő ö, keresni pénzt hozzá, és ö, megoldani ezt a dolgot. Úgyhogy ez volt a, a fő ok tulajdonképpen, hogy nem tudtam kint maradni. És hát ugye egy fél év kellett, mire eljutottam arra a szintre, hogy egyáltalán munkát keressek. tehát... És ott már, csak, ott már rögtön dolgozni kellett volna ugye, a közepetáján az időnek, ahhoz, hogy a végére ezt megoldjam minimális szinten. Úgyhogy ez sajnos nem jött össze, és akkor így már a B-tervet szőttem, hogy akkor indulok... A, akkor beléptünk az Európai Unióba. 2004 azt hiszem, és akkor így jött a B-terv, hogy akkor akkor unión belül megyek nyugatra.
0: Ezt nagyon jó különben, amit mondtál Ausztériával kapcsolatban, mert ezt mindenkinek szoktam hangsúlyozni, hogy ha van is egy vízumunk, próbáljuk ugye úgy, hogy ha esetlegesen hosszú távon akarunk maradni Ausztériában, akkor már időbe gondolkodjunk. Mert ez nagyon fontos, hogy, ahogy Attila, te is említetted, hogy későn kezdted el, hogy megtelensd a feltételeit a következő vízumnak, tehát időben kell gondolkodni. Én azt mondom, hogy egy egy egyéves periódusnál már fél év után el kell tudni dönteni, hogy mit szeretnél, és ennek megfelelően kell tovább lépni.
1: Igen, igen. Tehát ez a tudatosság, ez a kinti lépnél mindig nagyon fontos, mert idő az pénz, és és ott nincs, nincs, nincs második lehetőség sokszor.
0: Így van, meg hát ugye azért túl messze van Ausztrália az, hogy csak az ember így vagy vagy szóljon otthon mondjuk, ugye akár fiatalként, hogy na akkor küldjetek még egy kis pénzt, tehát azért ez nem ilyen egyszerű, mert azért nem egy kis összegről beszélünk, azért ezt tudjuk. Hogyan alakult utána az életed? Lejárt a vízumod, elhagytad Ausztráliát, hova tovább?
1: Bennem, bennem az első számú cél az volt, hogy, hogy jussak vissza. És igazából ez volt a b hogy akkor megyek Nyugat-Európába, ott eltöltök pár évet, és majd onnan fogok visszamenni, mert tudtam, hogy Magyarországról ez még egyszer nem fog menni. Ugye ez pénzkérdés, és és, ez ez már csak nyugatról. És ott kell tapasztalatot szerezni, felkészülni arra a dologra mentálisan is, meg technikailag, és és talán onnan. Úgyhogy hazamentem, és egy évet dolgoztam otthon. Nagyon szerencsém volt, mert... egy edzőterembe el tudtam helyezkedni, ahol jól is kerestem. Ez volt talán az egyetlen olyan edzőterem, ami, ami jó volt. Tehát érdekes, hogy a sorspont így odatolta nekem. És egy év alatt félretettem akkor egy millió forintot, és, és akkor ebből kijött körülbelül egy ilyen ezer euró, ami, ami akkor még elég volt az elinduláshoz, mert még kicsit más, más árkategóriák voltak. És úgymond a igen, még a forint is más árfolyam volt, tehát akkor körülbelül ennyivel el lehetett indulni, mert ugye még a lehetőségek is sokkal szélesebb skálán mozogtak. Most már be van szűkülve a lehetőség, tehát nagyobb a harc nem, nem, úgy, nem ugyanaz, mint 15 évvel ezelőtt mondjuk. Úgyhogy tulajdonképpen így jött a b hogy otthon újra pénzt kellett gyűjteni, és meg volt bennem a cél, hogy amint összejön az egymillió forint, akkor elköszönök a munkájábról, és indulok. És ez így is lett. Londonba készültem egyébként, viszont másképp alakult. Már megvettem minden térképet, kiristáztam az edzőtermeket magamnak, elmentem a londoni-magyarok irodába, ami akkor tájt indult, és már mindent tudtam, és akkor... Egy-két hónappal az indulás előtt a nővérem kapott egy lehetőséget Írországba, kihívták, egy barátnője kihívta, hogy próbálja meg, kiment, kapott is munkát, és tulajdonképpen így automatikusan én elkanyarodtam Londontól Dublinba, mert akkor, jó, hát akkor úgy már egyszerűbb, és akkor megyek Leszze. oda én is. Leszze. Tehát én nem terveztem Írországot. Nekem London volt a célom, de a sors ide hozott. Úgyhogy Írországban, ugye 2006-ban voltam, tehát 2004-2005-ben 2004, voltam Ausztráliában, és 2006-ban év végén mentem ki Dublinba, Írországba. És a, a kinti életkezdésem az nagyon-nagyon könnyen ment. Akkoriban Írország a Tigris volt, hogyha hallottátok ezt a kifejezést olyan gazdasági húzóerő volt, olyan szintű növekedés, hogy nem volt olyan cél, amit ne tudtál volna akkor megvalósítani. Tehát ahova jelentkeztem, mindenhova fölvettek bármilyen munkára. Hm. És uh, én először vagyonőr voltam, biztonságiőr, mert uh, ismeretségi körben egy, uh, egy srácot hagyta a munkáját, és, uh, és mondta, hogy lépjek be. Odotta a telefonszámot, és ez az, az első héten volt, hogy kimentem, még szállásom se volt, és mondta, hogy hívjam föl. Mondtam, jó, akkor holnap fölhívom. Azt mondja, hogy nem, nem, most hív föl, mert nagyon kell nekik. Fölhívtam, még aznap behívtak interjúra, másnap már a kezembe nyomták az egyenruhát, és kiraktak a helyszínen. Az igen. Szóval ennyire kellett az ember. És azt se tudtam, hol vagyok még. És, és már jól fizető állásom volt, és a, hát a szállás sem volt probléma. Úgyhogy ott fél évig voltam, igen?
0: Mondja csak, nem felejtem el a kérdésre, fél ott fél évig voltál?
1: Fél évig voltam ott, lejárt a próbaidőm, kérték, hogy hosszabbítsam meg, de nekem meg volt a célom, hogy én edző fitnessteremben akarok dolgozni, és ott hagytam a céget, elkezdtem edzői állásokat keresni, és két-három helyre vettek fel egyszerre, tehát ott is ez volt, hogy hogy választhattam, és akkor így a Hilton szállodának a wellness szekcióra kerültem. Na most a, a munkát így könnyű volt találni, és nem is volt vele semmi gond, csak ahogy így visszautalok az elejére, ezek a szállodai fitness nekem szakmailag nem ez volt az a standard amit én kerestem. Tehát én nagyon igazi személyedző akartam volna lenni, egy nagy jegyzőterembe. de rá kellett jönnöm, és ez a jövőmre, a most, mai életemre is Fontos információ, hogy Írország nem a fitness hazája. Szóval itt ez a kultúrában nem annyira van benne, szóval itt nagy karriert ebből nem csinál az ember. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból én el is kanyarodtam erről az útvonalról, így az idő levitt róla. Tehát ezt a vonalat, ezt a fitness vonalat, így, mint alkalmazotti munka, hogy fix pénzért ezt így nem nagyon érdemes csinálni. Egyébként máshol se nyugaton, tehát ez a szakma egy kicsit most már át is esik a túloldalra, arra, hogy, hogy vagy vállalkozóként csinálja valaki, ugye akkor az, az nem biztonságos, hogyha meg alkalmazott, akkor viszont már nem tud szakember lenni, mert igazából instruktornak használnak, nem szakembernek. Uh-huh. Tehát az inkább, inkább ilyen szabadidős instruktor, aki, aki lenyom naponta öt órát, mindenre kapható, ideugrál, odaugrál, kommunikál, és, és egy ilyen átlagos alkalmazottnak mondanám, aki mindenre kapható. Egy szakember az nem ilyen. Tehát, ha, ha valaki például ért a testformáláshoz, megtanulta, és egy szakmát, az éli is a szakmáját, mint mondjuk az én szakmámba, ez életforma élni kell, akkor nekem nem fér bele napi öterobik óra. Persze. Nem is egészséges. Tehát úgyhogy én rájöttem, hogy ez így munka területileg nem az én világom. Nem, nem kapom meg benne azt, amit most felfedeztem, a social media viszont egy új lehetőség. Úgyhogy ezt most csak így mellé rakom. Uh.
0: Mennyire tudtad hasznosítani azt az angol nyelvtudást, amit ugye magadra szedtél Ausztráliába? Tehát mennyire érzed azt, hogy magabiztos volt az angol nyelvtudásod, amikor kimentél Írországba?
1: Akkor már nem volt olyan nagy gondom azzal, hogy beszéljek. Nem mondom, hogy nagyon-nagyon jól beszéltem, de egy ilyen középszinten eladtam magam. Amikor a szállodába mentem, ott kaptam egy ilyen hivatalos munkaügyi felmérést, nem tudom miért éppen felmérték az alkalmazottaknak, a, a, vagy értékelték. Mert ugye szállodában van ilyen, hogy időközönként értékelik a teljesítményedet, és akkor ebbe így, így a nyelvtudás és benne volt, mivel multikulturális ország, és, és akkor business isre értékelték. Tehát az azt jelenti, úgy tudom, hogy az amivel úgy dolgozni tudsz. Tehát nem, nem egy felső fog, de, de nincs, nincs olyan nagy probléma vele. El uh-huh. tudsz boldogulni. Amikor viszont Magyarországra visszamentem, tehát akkor most ugrok, másfél év után visszamentem Magyarországra, és ott őszintén szólva nem éreztem előnyét, hogy tudok angolul. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogy most hogy van, talán ma már más, mert akkor erre nem volt igény. Ma már ugye, kicsit közelebb kinyitottunk Európa felé, azért sokan vannak itt valahogy beköltözött Európa a magyarországi életérben is, és most már a, a mai pozíciókhoz, főleg egy vezetői szinten, vagy egy, egy komolyabb diplomás szakmához képes. Inkább azt mondanám, hogy ha valaki diplomás és van lehetősége mondjuk vezetői szintre fölmenni, ott kell az angol. Tehát akkor uh-huh. mindenképp előny, hogyha valaki szakmunkás, akkor nem lesz belőle otthon haszna. Úgyhogy én, mint edző, mivel ott nem is volt... Bár ekkor már kezdett kialakulni otthon az edzői szakma, szóval érdekes, hogy miközben én már kitelepültem külföldre, most már otthon is dübörögám a fitnessipar. Jobban, mint nyugaton. Szóval érdekes, hogy milyen a sors, hogy hogy elkerültem a dolgot. Annyira akartam, hogy végül is kicsúszott a kezemből. De a jó oldala az, hogy... Tehát nekem, nekem már a, a szakmai szempontokhoz képest, a, mint cél, a külföldi élet, mint cél, az már elsődleges lett, tehát megelőzte. Tehát ö, már ma már nem bánom, tehát ha választanom kell, hogy otthon legyek egy ember vagy külföldön, bármi más, akkor inkább élek külföldön, mert ö, a biztonság, a stabilitás, a, a, tehát nagyon sok minden van itt, ami másképp működik, és ö, nekem ez ez jobban bejön. Sokor hazamentél kicsit...
0: Magyarországra. Mennyi időt voltál otthon?
1: Ö, többször is voltam otthon. Összesen volt egy elég hosszú időszak, tehát most akkor úgy mondom, hogy nem akarok belemenni fölösregesen részletekbe, jussunk el a, a mostani időszakig. Voltam otthon egy olyan 6-7 évet, és közben még egyszer-kétszer nekivágtam. Uh-huh. Amikor, ami nem sikerült, és abból mindjárt elmondom, hogy miért nem az egyiket. Ö, tehát 6-7 évet voltam otthon, és utána jöttem vissza végelegesen, és onnantól számítom a mostani időszámítást. Uh-huh. De még annyit elmondok gyorsan, hogy közben volt egy utam, amikor megpróbáltam Angliát még egyszer. Vagyis uh-huh. bocsánat, nem még egyszer, akkor próbáltam meg végül is először. És ö, ott volt nekem az a pofára esésem, hogy úgy mondjam, és ezt mondom mindenkinek, most ez egy nagyon-nagyon fontos információ, aki ebben a cipőben jár. Én egymillió forintot buktam rajta három hét alatt, mert, mert ugye befutsolt az angliai projekt. Edzőként kimentem, mert úgy voltam vele, hogy akkor megpróbálom Angliát, hát ha ott mégis még edzőként el tudok helyezkedni. És munka lett volna, talán három-négy helyen is mondták, hogy persze, jöhetsz, gyere, legyél személyedző, igen, mutasd a végzettségedet. És mentem, nagy boldogan, OK és edzői végzettség, Európas bizonyítvány, és hát ezt sajnos nem tudjuk elfogadni. És nem értettem, hogy, hogy hogy, hogy és miért nem. És hát, hogy ők ezt, ők ezt nem ismerik. És utána göngyülítettem föl a történetet, hogy, hogy Angliában és az angolszáz országokba, tehát ez mindenhol érvényes, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada. Anglia, és még nagyon sok egyéb olyan ország, ami a nyugathoz kötődik, ehhez a brit nemzetközösséghez, és annak a volt gyarmataikból adódó ilyen országok. Tehát ahova elér a keze a brit nemzetközösségnek, ott mindenhol ez a rendszer van, hogy egy REPSz-regisztrációt kell csinálni, ami egy szakmai regisztráció, és olyan végzettséggel lehet csak ezen a területen dolgozni, amiben ez az eqf level 1-től 6-ig besorolás van. Tehát ha valakinek ez a kódszám nincsen rajta végzettségén, akkor nem tud beregisztrálni a kinti szakmai regiszterekbe, nem kap biztosítást és nem tud dolgozni. És én ezt utólag jöttem erre rá, és ezért haza kellett jöjjek, hogy, hogy megcsináljak egy ilyen végzettséget, mert ugye kint már erre nem volt anyagilag keret, meg lehetőség, tehát hazajöttem, és utána jöttem ezekre rá. És van otthon egy iskola, most nem akarok reklámot csinálni, úgyhogy nem mondom a nevét, de van egy iskola, ami, aki ad ilyen végzettséget. Tehát egy angliában akreditált nemzetközi uh-huh. fitness iskola. Úgyhogy megvan már a végzettségem, most már lehetnék edző, de igazából most meg már nem erőltetem. Már vannak jobb lehetőségek. Úgyhogy viszont nem arról van szó, hogy a szakma, szakmától teljesen eltávolodok, csak a későbbi tervem az, hogy online, a social médiában szeretném ezt a témát föl dolgozni. Úgyhogy ha nem baj, akkor be is szúrom azt, hogy most indítom a YouTube csatornámat, és az Attila Irországban névre hallgat, úgyhogy akit érdekel, az, az keressen meg, és ott lesznek ilyen külföldi életemről vlogok, és és szakmai tartalmak. Úgyhogy majd kialakul. Még nem nincs konkrét ö, terv, mert ugye ez egy hosszú folyamat, de, de a social médiában lesz ez a, ez a terület számomra feldolgozva, így alkalmazottnak elmenni már nem tervezek. Itt Írországban ez nem, nem egy olyan szakma, amire alapozni lehet. Úgyhogy ebből az egészből most csak az volt a fontos, hogy ha valaki kimegy külföldre, és valamilyen sz- konkrét szakmában akar dolgozni, akkor nagyon-nagyon nézzen utána, hogy abban az adott szakmában milyen végzettségeket kérnek. És nem mondákra alapozzanak, e, hanem, hanem tényleg hivatalos oldalakon vagy, vagy megbízható forrásokból szerezzék az információt, mert én kimentem, és egy ö- összes pénzemet ott hagytam. Tehát hmm. 1 millió forint, három hét alatt így elment, ugye, és e, utána jöttem vissza. Tehát, és utána nehéz újra kezdeni. Szóval utána beragadtam Magyarországra, éveket voltam otthon, mire újra el tudtam indulni, és, és, és akkor most ugrok a, a mai időszakhoz. 7 évvel ezelőtt jöttem ide vissza. Uh-huh. Amit a kezdetekről tudok mondani, hogy ez alatt az idő alatt, mert azért itt sok éve eltelt, ez már egy minden megváltozott már nyugaton is. Tehát olyan értelemben, hogy nincsen az a 70-es évek Amerikája, hogy kimegyek, és csak úgyni majd megcsinálom a szerencsémet, mert mindenkinek megy. Ma már sokkal tudatosabbnak kell lenni, nagyon keménynek kell lenni, és nem csak tudatosnak, nagyon-nagyon keménynek kell lenni. Tehát szívben, fejben, egészségesnek kell lenni, ha lehet. Tehát minden szempontból késznek kell lenni a kihívásokra, mert nagyon-nagyon kemény dolgok elé állítja az embert. Nem akarok senkit elijeszteni, csak, csak legyenek tudatosak. Tehát nem lehet már úgy elindulni, hogy kimegyek, aztán lesz valami, mert uh, uh, telítődik a piac, és uh, változik a politikai szélirány, szóval uh, nagyon-nagyon sok változás van manapság, ami nehezíti a pályát, és nem az van már. És és ugye ez azért is van, mert mert, vannak történelmi időszakok. Ez mindig is így volt. Ha az 56-osokat nézzük, ott is volt egy történelmi időszak, amikor kimentek, és akik akkor kimentek, azoknak valamiért könnyebb volt, mert abban az időszakban ez jól működött, igény volt rá, itt is, ott is, és aztán bezárult a kapu, változik az időszak. Ez így van az Unióval is. Amikor beléptünk az Unióba, 2004-ben akkor várt a nyugat, hogy menjünk. Terülyasztalkán volt. Viszont ahogy telik az idő, az igényük egyre csökken, mert terítődik. Igen. E- és e- persze jönnek visszafele is, de én azért inkább azt érzékelem, hogy nagyobb százalékban akarnak inkább szerencsét próbálni kint, mint, mint, e- mint hogy hazafelé mennenek. Nem azért, mert e- nem szeretik a hazájukat az emberek, hanem hanem egyszerűen praktikai okokból, vagy vagy biztonságból, szociális háló más, meg a hangulat. Úgyhogy úgyhogy, igen, hát még a a ma már, ez még 20 évvel ezelőtt nekem nem volt motiváció, de amikor már most elindultam, akkor már nagyon erősen belejátszott a motivációmba az, hogy hogy az otthoni millió, a hangulat, a lehetőségek beszűkülése, az életszínvonal csökkenése, Tehát ez mind a maga az irány, ami otthon van, úgy éreztem, hogy hogy ha összehasonlítom azzal, amit a korábbi években külföldön tapasztaltam, akkor ugye már olyan korban voltam, hogy dönteni kell, és és végleg eldöntöttem, hogy kijövök ide. Úgyhogy, Úgyhogy nem volt egyszerű a visszajövetel életem talán legkeményebb időszaka volt, úgy, hogy erre én nem számítottam. Tehát én úgy jöttem ide ki, a korábbi tapasztalatokból kiindulva, hogy hát ez könnyű lesz, megvan a tapasztalatom, tehát voltam már itt, fölkészültem, megcsináltam otthon ezt a nemzetközi edzői végzettséget is, anyagilag is összeszedtem magamat. Mi baj lehet? És amikor az ember így Elbízza magát, na akkor jönnek a nehéz, akkor jön a nehéz. Úgyhogy uh, ilyen a, ez a mörfi, vagy nem is soha, ilyen a sors, hogy, hogy ne bízd el magad, mert akkor tuti nem fog menni. Tehát készülj rosszabbra, és akkor biztos jó lesz.
0: Pontosan, Úgyhogy... ezt akartam mondani, igen, ez egy nagyon fontos dolog. És miért mondod, hogy talán a legnehezebb időszak volt? Miért? Most már állampolgár, vagy nézzünk vissza, hogy hát miért pontosan mondod ezért.
1: ezt? Pontosan ezért, mert én ezzel a célral jöttem ki. Uh-huh. És az első perctől kezdve tisztában voltam a követelményekkel, és mivel, mivel én már nem akartam hibázni még egyszer az életemben, mert már nagyon-nagyon sok év eltelt, és nagyon többször indultam el. Ugye én már úgy voltam, hogy mindent föltettem egy lapra most. Uh-huh. Ez okozott némi feszültséget már a kezdetektől, Nem is úgy mentek a dolgok, mert a fitnessiparban megint csak már nem nem találtam annyi lehetőséget semmit korábban, mivel hogy nincs is nagy fitnessipar itt valamint, ugye ahogy mondtam, az évek során nehezültek a dolgok. Itt is megvannak a speciális helyi jelezetességek, tehát ez nem volt pálya, hogy én fitness dolgozzak, és itt ért az a a hideg az elején rögtön, hogy... ahhoz, hogy ezt az állampolgárságot tutira vigyem, ezt a folyamatot, ugye annak megvan a követelménye, hogy lakcímigazolások, tehát a lak, lakásbérlés, ugye, arról folyamatos dokumentáció, az a munka viszonyról lehetőleg folyamatos, bár nem a, nem a folyamatossága a lényeg, de, de azért mégiscsak ezt szeretik látni, hogy, hogy az ember Eszem. adózik. És, és, tehát élhetnék én a saját kis kincses ládámból is, de de, de akarják látni, hogy hogy egy jó adófizető vagy, és és dolgozni jöttél. Úgyhogy a a követelményeknek maximalisan meg akartam felelni, hogy hiba ne csúszson a dologba. És ezért úgy döntöttem, hogy nem próbálkozom edzőtermekbe, mert ott aztán vállalkozóként, meg félvállalkozóként, hogy majd bejön, vagy nem jön be. Tehát nem, nem lenne folyamatos az anyagi biztonság, és Sajnos be kellett vegyem a keserű pirulát, amit elmulasztottam egész életemben, hogy a nehéz végét megfogjam a dolgoknak. Vissza kellett menjek a vendéglátóba, és, mert egyszerűen abba volt folyamatos, stabil munka munkalehetőség. Uh-huh. És nagyon kemény munkahelyek voltak. Lehet, hogy egyébként csak nekem volt ez annyira kemény, mint ahogy én megéltem, mert én mellette, ugye ez egy fizikai munka, és én mellette a heti 3-4 suzos edzésemet a mai napig lenyomom. Tehát nekem nincs appelláta, hogyha mindegy, hogy mit csinálok. Amikor fél évig itt biztonsági örködtem éjszaka, 12 órás műszakban, akkor is edzettem. Uh-huh. Szóval sportoló az, az nem, nem hagy ki edzést, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy emiatt én égettem a gyertyát a két végén, és én éltem meg ennyire nehéznek, uh-huh. meg hogy mentálisan nekem a vendéglátás nem jön be, ez is rengeteget számít, hogy nem tudtam megbarátkozni vele, és mégis évekig kellett csináljam. Szóval ez engem nagyon leszívott, és próbára tett, hogy úgy mondjam. Lehet, hogy van, aki de, ezt könnyebben veszi.
0: De tudtad, de hogy mi a kettem... célod. Így van, de tudtad, Igen. hogy mi a célod, és ezért kellett ugye abba az irányba menni, hogy a legkönnyebben úgymond már, ugye megvalósítsd az állampolgársági hát célodat. Már hogy...
1: Itt már mindent alárendeltem a végcélnak, és, és úgymond kompromisszumot kötöttem, de most már utólag ugye ilyenkor érzi az ember, hogy megérte, és, és nem a negatív oldalát nézem, hogy mi volt, mert inkább, inkább egy kicsit büszke vagyok rá, hogy be kell vállalni a dolgokat. Tehát ez, ez megint csak egy tanuló, tanmese most azoknak, akik még első indultak, hogy, hogy ha külföldre megy valaki, mindig jöhetnek olyan dolgok, amit nem, amire nem számítasz, nem úgy alakulnak a dolgok, változik a széljárás, és akkor neked is változnod kell, és hogyha nem vagy hajlandó, nincs meg benned ez a rugalmasság, hogy, hogy, hogy alkalmazkodjál, ez a maximális adaptációs készség, akkor nagyon könnyen le lehet bukni. Tehát enélkül nem megy. És én itt átléptem egy korlátomat, Bevállaltam, amit korábban nem, és végül lesz hozta meg a sikert. Tehát ö, számomra ez nem egy, utólag már nem egy negatív dolog volt, Tászor. hanem egy szükséges dolog, amire már büszke is vagyok egy kicsit magamra, hogy megcsináltam, megfizettem az árát annak. És most már, most már viszont lazán, ha akarok, azt csinálok, amit akarok, nézhetek edzőtermi állást, ha éppen olyan kedben van, nem számít, mert már nem kellenek papírok, nem kell gyűjtögetni, nem kell odafigyelni. Úgyhogy, úgyhogy hosszú ilyenkor az ember hosszúnak érzi az éveket, de, de megéri. Tehát én mindig azt mondom, hogy megéri. Ha az embernek van célja és, és vannak belülről jövő álmai, tehát nem külső kényszer alapján megy ki valahova, hanem belülről is megvan a késztetés akkor nincs választás. Ha, ha ott van az álom az embernek a szívében vagy a fejében, akkor nincs választása. Ha nem, ha nem lépsz és nem mész bele a helyzetbe, akkor életed végéig bánni fogod. És, és nem büszke leszel a végén magadra, hanem ha megbánsz mindent.
0: Nagyon hosszú volt igen. ugye ez a hét év, és mondod, ugye, hogy azért elég sok mindenhez kellett ugye alkalmazkodnod, de hogy látod most így, ugye azért mondod, hogy megéri, de, de miért tudnád azt mondani, hogy neked megérte, hogy most már ír állampolgár vagy? Tehát miért? Mi, 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 Ez miért egy nagyon, érzed? Nagyon
1: jó kérdés. Ez nagyon komoly és jó kérdés egyébként, mert van, van egy olyan dolog, amit mindig Föltesznek nekem kérdést, amikor bárkivel beszélgettem, hogy de hát minek akarsz te állampolgár lenni? EU-ba vagyunk, itt va, itt élünk, akkor minek az? Hát jöhetsz, mehetsz, dolgozhatsz. Uh-huh. Nem tudom az ilyen naív hozzáállást megérteni. Szerintem nagyon fontos az állampolgárság. Egyrészt gondolj bele, hogy, hogy azt választottad, hogy kimész külföldre élni, és ott tervezed a jövődet akkor oda kell egy stabil alap. Tehát, hogy uh-huh. úgy gondolhatod, hogy jogi státusz és alap nélkül majd fölépítesz egy, egy ingoványra egy, egy várat. Az egy kártyavár lesz. Mert nem tudhatod, hogy a politikai szelek hogy fújnak, és lásd Brexit, mikor fog kilépni az ország az Unióból, és lehet, hogy az életed munkáját hagyod ott. Mert kint vagy állampolgárság nélkül, és most már ugye Angliában is az van, hogyha x hónapig esetleg nincs munkád, akkor akkor megint turistának számítasz? vagy. valahogy. Hát így, elég, ugye... elég
0: komoly feltételei vannak most már ugye az angliai itt is, Igen. sőt, szépen egyre jobban szigorítják a dolgokat, és ezt viszont nagyon jól felhosztott példaként, hogy én rengeteg olyan magyar tudok itt Angliába, aki azért nem csinálta meg az angol állampolgárságot pedig minden előtte 10-12 éve már itt volt, mert az a minek az nekem?
1: Igen, király, igen. csak ugye történt, és, ami
0: történt, és nincsen, nincsen ugye stabil dolog, és egy csomóan haza is mentek.
1: Igen, és vannak még egy nagyon fontos szempontok, például a szociális háló. Tehát azért ne legyünk naívak, ha a politikai szelet úgy fújnak, hogy egy országban nehezebb lesz a gazdasági helyzet, és ez ma a háború környéken bármikor előfordulhat, hogy romlik a gazdaság, és és egyszerűen az ügyfélszolgálatos dönti el a hivatalba, hogy kapsz-e valamire vagy nem. Ha például nincs munkád és szükséged van pénzre, és állampolgár vagy, garantáltan kapsz segét, de nem biztos, hogyha külföldről jött munkavállaló vagy, hogy akkor kapsz, mert az ügyfélszolgálatos majd néz rád bombán, hogy mit keresel itt. Hát nincs munkád, mennyi haza, akkor keresi ott munkát. Tehát nem kötelező itt lenni, hogyha... Tehát itt ez, ez, a, ez a stabilitás, ez nagyon fontos. Tehát én, én komolyan gondoltam ezt a dolgot, és egy percig nem, nem volt olyan az eszembe, hogy én ne legyek állampolgár. Sőt, már Ausztráliában is úgy mentem ki, hogy nem akarok visszajönni. Tehát ez nekem 20 évvel ezelőtt is célom volt. Úgyhogy én nagyon csodálkozom azokon, amikor valaki naiban azt gondolja, hogy miért kell ez. Meg sokszor, az meg a legnevetségesebb, hogy hogy az anyagiakra fogják, hogy, hogy de hát mennyibe került az az állampolgárság, most 1500 euró, hát megéri az. És akkor így nézek, hogy te Jézus Isten, 1500 eurót egy havi fizetéseként ne érné meg, az a rengeteg a jog, meg a státusz, meg, meg arról nem is beszélve, hogy például, ha az valaki egy nyugati, állam, nyugati országnak az állampolgára, akkor annak az országnak az állampolgáraként más-egyéb országokba is más vízumkonstrukciókkal könnyebben jutsz ki. Tehát például ugye Írország és Anglia között is van egy egyezmény, hogy az, az írek mehetnek dolgozni és élni Angliába, nekünk nem kell vízum, meg munkavállalási engedély, és, ha jó, és jó, úgy tudom, hogy ez így van, valami egyezmény alapján, és angolok is jöhetnek Írországba. Most egyébként az állampolgársági procedúra is azért tartott, két évig, egyrészt a, a járványhelyzet miatt, másrészt pedig a Brexit miatt, mivel rengetegen angolok próbálkoznak állampolgárságot szerezni, hogy, hogy bejussanak vissza az EU-ba. Így van. Akinek itt, Igen. akinek itt üzlet érdekeltsége van, vagy egyszerűen csak utazgatni akar, vagy nyugdíjasként itt akar élni majd, mondjuk spanyolba, vagy, vagy olaszba, vagy valahol. És... Tehát próbálkoznak, és az leterheli a rendszert, és ez és nagyon meghosszítja a folyamatot most. Tehát, ha nem baj, nyugodtan kérdezzék közbe egyébként, tehát én tudok beszélni.
0: De. De. Nem, de a, tehát, hogy a, tehát értem, hogy az állampolgárs, a koronavírus meg tudott, de ez viszont annyira érdekes, amit mondasz tényleg, hogy igen, ez van. Tehát az Európai Unióból kilépett Anglia, és igazán, Én egy picit így nevetségesnek tartom, vagyis nem tudom komikusnak, vagy nem tudom mi a jó szórá, hogy tudod, sokan mondják a magyarok, hogy aki angol állampolgár is, hogy éppen melyik kapuhoz kell mennem, és melyik a jobb, azt használom, az Európai Uniós útlevelemet, vagy az angol útlevelemet. Ami így viccesen hangzik, de ugyanúgy ugye az angoloknak is sok esetben, hát hány olyan angol nyugdíjas volt, aki Spanyolországban nyaralt, mit tudom én, fél évet majd utána jött vissza, és fél évet Angliába töltött. Ott vettek ingatlanokat, ott vettek, mit tudom én, nyaralót. Na most hát egy csomóan ugye vissza kellett, hogy térjenek, mert nem tudtak mit csinálni. És azért ez elég nagy komoly probléma.
1: Igen, Magyarországról egyébként, Magyarországról nagyon sok minden nem látszik aki nem él külföldön, és nincsen benne ebbe a világpolgár környezetben, és nem ilyen szemmel nézi a világot, nincsen benne olyan Facebook csoportokba, aki, ahol, ahol ezzel kapcsolatos témák vannak kinti, emberek írogatnak be. Fogalmuk nincsen, hogy, hogy mekkora ingatlan vásárlás megy egyik országból a másikba. Tehát, egy magyar el sem tudja otthonról képzelni ezt, hogy például hány nyugaton élő minden, bármilyen nációjú ember, veszi az ingatlanokat Spanyolországba, meg itt, meg ott, mert ugye ott olcsóbb, kint megkeresik az erős valótával a jó pénzeket, Igen. és ott ugye nem tudnak, meg minek is fölvenni hitelt, hogy egy életre, és akkor vesznek kifizethető szintű ingatlanokat, mondjuk, vagy nem ingatlanokat, de mondjuk egy, egyet maguknak, valahol egy ilyen spanyol, mediterrán területen. És... Ez, ez az egész európai életforma, ez az EU-s életforma, ez, ez, ez a nyitottság, ez, ez nagyon ki van használva sokak által. De akik otthon vannak, ebből semmit nem érzékelnek. Szóval nagyon érdekes nézni a magyar közéletet, én folyamatosan figyelem, mert mindig is érdekel a közélet és a világ dolgai, de sajnos azért is, Gondolom úgy, hogy Magyarország nagyon-nagyon rossz irányba gondolkozik, és nagyon rossz irányba megy, mert olyan mértékű a tudati beszűkülés és az elizolálódás a világtól, hogy ez, ez rengeteg lehetőségtől fosztja meg az embereket, már, már tudat, tudatában sincsenek a lehetőségeknek az emberek. Hogy Európában vagyunk, EU-ba vagyunk, milyen lehetőségek lennének. Tehát aki nem élt külföldön, az fogalma nincsen, hogy hogy működik a világ. Most politikai dolgokról nem is beszélek, mert most ha már itt az érdekességeknél tartunk, és ez is egy politikai fogalom, hogy hogy a nyugat. Tehát nagyon sokan teljesen félre a világ dolgait, nem is értik a politikát, nem érthetik a világpolitikát, mert nem nem tesznek különbséget a nyugat, és nyugat Európa között. Tehát a a nyugat az a brit nemzetközösség, és Amerika meg a, a, a nyugat, tehát a hódítók. Nyugat-Európa, az pedig Európa. Ez az nem nyugat. Európa nem a nyugat. Európának csak van nyugati fele, meg keleti fele, meg Észak, meg mindenféle fele. Igen. De, de politikai értelemben Európa nem a nyugat része. Tehát a, a britek a nyugat, meg az amerikaiak, meg az ausztrálok, tehát a brit nemzet közössége és a tartozó gyarmati birodalom. És ezért az Európa, magyarok nem is értik sokszor a politikát. Mert amikor nyugatról beszélnek, azt hiszik, hogy rólunk beszélnek, hogy mi is a nyugathoz tartozunk, csak annak vagyunk, itt, tudom én, mondjuk a közép-európai részlegében. Semmi közünk a nyugathoz. Ez egy teljesen más politikai rendszer, és teljesen más célokkal, és nem akarok belemenni dolgok ilyen politikai dolgokban, mert nem tudnék túl sok jó hírrel szolgálni Magyarország felé, de de vannak alapfogalmak, amikkel tisztába kell lenni a a világgal kapcsolatban.
0: És igen, és nagyon sok esetben tényleg a külföldre költözés az rengeteg tapasztalatot ad. Viszont Attila, lassan ugye ott tartunk az egy óránál, viszont én azt gondolom, hogy neked nagyon jó meglátásaid vannak, és rengeteg jó tapasztalataid, úgyhogy én mindenképpen szeretnélek megkérni, hogy a közeljövőben valamikor ismételten üljünk le és folytassuk ezt a beszélgetést mert rengeteg jó információt átadtál, de szerintem ennél még sokkal több van benned, amivel szerintem nagyon sokaknak segíthetnél, és nem csak ugye a te saját tapasztalatait, hanem ugye az a rálátás, amit akár ugye a több országban való élet, hogy az mit adott neked, és hogy ugye mit nyújtott a külföldre költözés. De még mielőtt engedném, hogy lefeküdjél és bezárjad a napot, előtte nekem még lenne egy kérdésem, hogy kik azok, vagy tudná-e olyan, tulajdonságot mondani, ami, aki, ki az, akinek nem ajánlanád írországot, inkább így mondom. Tudsz-e ilyet?
1: Hát hát ugye alapvető dolog a nyelvtudás, tehát aki angolul nem beszél, annak nem. De nyilván nem erre kérdeztél rá. Jelen pillanatban most, most nem általában beszélek írországról, mert egyébként nagyon befogadó, tehát az egyik legbarátságosabb ország, ugye ettől is fejlődik nagyon. Bárkinek tudnám ajánlani, de most jelen pillanatban, talán ugyanúgy, mint Angliában, itt lakáskrízis van. És az újonnan jövőknek nagyon-nagyon kevés esélyük van lakást találni. Ha a cég nem intézi el, tehát nem valami sztárszakmában, vagy hiányszakmába hiány jönnek ki, szponzorált módon, akkor, akkor itt most nagyon-nagyon kemény. Tehát azoknak, akiknek nincs itt ismerőse, aki segít az elindulásban, csak úgy egy maga. én most senkinek nem ajánlom a országot Feltehetően ez, ez majd megváltozik, mert semmi nem tart örökké, de sajnos itt vagyunk, mert pontosan a befogadó készségből adódóan az egyébként is szárnyaló te. Ugye erre kisebb értünk, mert ez egy tech ország, tehát itt uh, Írország már uh, Európa Szilíkon tulajdonképpen. Ezt nem én mondom, ez már majd egy nem. hivatalos, félhivatalos kifejezés. Ugye ez egy tech sziget. Stratégiailag ennek megvan az oka, mert katonailag semleges egyébként az ország, és uh, 20 millió ír él külföldön, tehát hatalmas kitettsége uh, van az országnak a nyugatban. De ebben most nem menjünk bele. Uh, tehát uh, nagyon megy a gazdaság emiatt, rengeteg a fizetőképes, ilyen tekes menedzser és uh, IT nomád, akik kifizetnek bármit, iszonyatos lakásárak vannak, elképesztő lakáskrízis van, és ezért uh, aki egyedül jön ki, annak nem ajánlom Ausztráliát. Tehát aki nem valakihez jön ki, aki segít. országot,
0: indul, Ausztráliát, így, úr, bocsánat,
1: Igen, igen. Tehát most, most jelen pillanatban Írország az egy nagyon-nagyon kemény pálya. Tehát a legnehezebb időszakát éli ilyen szempontból, hogy csak úgy jöjjön valaki. Egyébként Írország sosem volt egy egyszerű pálya, mert, mert nincs itt annyi magyar, hogy segítsen. Tehát míg hmm. Londonba ugye már 2006 körül már ki volt épülve a, az útvonal, mert ott volt a londoni magyarok iroda, azóta van már több is. Oda könnyű, viszonylag könnyű volt menni, mert én is csak egy telefon és mentem. Tehát hmm. De de Írországban ilyen soha nem volt. Tehát ide inkább ismerős kell. Úgyhogy, de érdemes figyelni a dolgokat, és hogyha változik az idő. Ja, igen, és a a háború miatt ugye sok menekültet befogad Írország, és ez ez megint csak leterheli a lakhatási dolgokat, mert állami pénzen itt üdültetik őket, úgyhogy már, már kicsit kezdődik is a... Az ellenállás, ugye a lakosságban most már kezdenek felháborodni az emberek, már vannak demonstrációk, hogy most már Írország megtelt, köszönjük szépen. Elég volt a, az ilyen, ilyen típusú bevándorlásból. Úgyhogy most, most Írországot nem ajánlanám arra, hogy most csak úgy valaki felüljön a repülőre, és hopp, ide jöjjön. Ha nagyon van, szépen
0: köszöntem, mert ez egy nagyon jó meglátás, és nagyon jó tanács, hogyha lehet így mondani, hogy tényleg akkor ehhez kell most biztos, hogy kell olyan szintű segítség, hogy konkrétan kell ismerős kín, aki tud ilyenekben is segíteni. Igen. Én nagyon szépen köszöntem a beszélgetést, és akkor mi úgyis akkor egyeztetjük a következő időpontot és még egyszer köszönöm, hogy akkor elvállaltad, és nagyon-nagyon jó dolgokat mondtál, és nagyon hasznos tanácsokat szerintem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, úgyhogy nagyon szép estét kívánok neked és mindenkinek, köszönöm szépen, szia-szia, sziasztok!
1: Szia, köszönöm szépen!